0: Wir hören Light Talks, den Podcast der Zumtobel Group. Licht ist Leben, Licht inspiriert, Licht schafft Emotionen. Licht verändert die Welt. Light Talks beleuchtet, was Licht alles bewirken kann und wie Licht die Menschen, die Natur und Innovationen zusammenbringt. Unsere Gäste sind internationale Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Disziplinen sowie Expertinnen und Experten der Zumtobel Group. Wir sprechen über diverse Themen im Zusammenhang mit Licht. Und wir tauschen uns zu aktuellen und zukünftigen Fragestellungen aus, die relevant sind und die Zum Tobel Group als Unternehmen bewegen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Light Talks, dem Podcast der Zum Tobel Group. Mein Name ist Diana Pantisch, ich bin ihre Moderatorin. Meine Gäste heute im Lichtforum sind Barbara Klinker-Getzow und Michael Getzo aus Wien, Gründer und CEO bzw. geschäftsführende Gesellschafter von CONFARE, einem Digital Ecosystem Influencer in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also dem Dachraum. Was ihr genau macht, was jetzt so ein Digital Ecosystem Influencer macht, dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr beide da seid und herzlich willkommen zu Light Talks.
1: Vielen okay. Dank für die Einladung.
0: Danke für die Einladung, ja. Und ich begrüße heute Markus Franz, Chief Digital Transformation Officer der Zoom Tobel Group. Hallo Markus und vielen Dank, dass wir heute alle gemeinsam hier im Lichtforum der Zoom Tobel Group in Dornbirn beisammen sitzen, um über ein allgegenwärtiges Thema zu sprechen.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, bei dem Format dabei zu sein.
0: Ja, was bedeutet ein allgegenwärtiges Thema? Da gäbe es ein paar, aber heute sprechen wir über die Digitalisierung. Die Digitalisierung begleitet uns ja als Menschen, als Unternehmen und auch als Gesellschaft seit einigen Jahren und wird es vermutlich auch noch Zeit unseres Lebens tun, weil vieles ja auch noch auf uns zukommt, wie die kürzlich befeuerte Debatte rund um Chat, GPD und KI im Allgemeinen gezeigt hat. Da passt es natürlich, dass wir heute mit euch, Barbara und Michael, als Gründer bzw. Geschäftsführer von Confare, einem Digital Ecosystem Influencer, sprechen. Und damit beginnen wir jetzt aber mal. Was muss man sich denn genau unter einem Digital Ecosystem Influencer vorstellen, lieber Michael? Und wie kam es zu dieser Geschäftsidee?
1: Mhm. Ja, wir haben vor 16 Jahren gegründet, letztes Jahr eben unser 15-jähriges Jubiläum gefeiert, worauf wir sehr stolz sind, wenn weil, weil man weiß, dass die durchschnittliche Lebensdauer eines Unternehmens im Dachraum etwa acht Jahre sind, ist das immerhin etwas, das sich bewährt hat.
0: Herzlichen Gratulation!
1: <lacht> Wir haben begonnen als klassische Konferenzanbieter, Konferenz, Seminar, Erwachsenenweiterbildung, waren thematisch auch relativ breit aufgestellt, wie wir begonnen haben und äh, haben uns überlegt, wie man sich in einem Markt positionieren kann, der an sich sehr gut besetzt war, wo es Familienunternehmen gab, die erfolgreich waren, Konzerne, internationale Unternehmen und haben relativ zeitig auf dieses, auf dieses neue Thema damals gesetzt, Social Media. Und... Ähm, wenn man sich mit Social Media aber ernsthaft befasst und äh, auch das, die, die, die den Connect zu der Zielgruppe über Social Media ernsthaft macht, kommt man irgendwann drauf. Man kann nicht alle Zielgruppen so bedienen, man kann nicht alle Themen so bedienen. Es verändert auch das Geschäftsmodell. Du beginnst auf einmal äh, ganz andere Formate zu denken, ganz andere äh, Inhalte zu bewegen. Du beginnst nicht nur Themen zu begleiten, sondern Themen auch ähm, voranzubringen und Themen voranzutreiben. So haben wir zum Beispiel mit diesem CIO Award, mit der Auszeichnung für die besten IT-Manager in Österreich und seit elf Jahren auch in der Schweiz sehr viel dazu beigetragen, wie die Rolle des CIO und der Digitalverantwortlichen in Österreich gesehen wird. Und wir haben dann auch begonnen, einfach uns mit den Menschen anders zu beschäftigen, intensiver zu beschäftigen, uns zu fokussieren thematisch und dann als Corona zum Beispiel kam, hat sich das dann richtig bewährt. Also wir haben im Prinzip das Geschäftsmodell des Konferenzanbieters digitalisiert und konnten dann eigentlich in der Corona-Phase, wo die meisten, die mit Events irgendwo zu tun hatten, eher abbauen mussten und eher quasi ein bisschen die, die Hände in den Schoß legen mussten, konnten wir sogar massiv wachsen. Also wir sind jetzt etwa eineinhalb Mal so groß wie vor Corona. Also insofern hat sich die Digitalisierung bei uns schon bewährt.
0: Ja, weil die digitale Welt euer Zuhause ist. Also ihr vernetzt da, ihr bietet da Plattform auch, um Menschen im, im IT-Bereich zu vernetzen und sie auch sichtbar zu machen. Mhm. Und Barbara, insbesondere du bemühst dich ja auch darum, erhöhte Sichtbarkeit von weiblichen Role Models in der IT-Branche ähm, hier zu steigern, weil sie ja dann doch noch in der Minderzahl sind, glaube ich. Wo setzt ihr da konkret an? Ja,
3: Minderzahl ist gut, gell? 15 Prozent äh, ungefähr hat man im Dachschnitt äh, weiblichen Anteil in der IT, äh, aber nicht in der Führungsebene. Ja, Da sprechen wir also jetzt allgemein von allgemein. Ich weiß gar nicht, wie viel es in der Führungsebene sind. Da habe ich noch nicht schlau gemacht, aber 15 Richtig Prozent ist zu wenig. Besser sein. Ja, weniger, es, äh, sein. Ich nehme an, es wird weniger sein. Ähm, äh, wir haben ja eine riesige Community ja? im Dachraum. Also wir haben wahnsinnig viel... Innovation, viele CIOs und CDOs, die sich sehr stark mit Entwicklung beschäftigen, mit Gesellschaft, mit Nachhaltigkeit, mit den Themen, die eigentlich die Zukunft bespielen. Und Zukunft heißt eigentlich auch mehr Diversität, nicht? Du brauchst einfach die Frauen in den Unternehmen, um die Zukunft besser abbilden zu können. Du hast Kunden, die Frauen sind, die musst du ansprechen. Es wird nicht jeder Mann wissen, was einer Frau so super gefällt, ja, als Kunden. Du hast ähm, im Team eigentlich viel mehr Erfolg, wenn du Frauen ansprichst. Und wir arbeiten sehr stark daran, diese Sichtbarkeit auch wirklich sichtbar zu machen, weil Sichtbarkeit, das ist so, ja, da gibt es eine Frau. Das reicht nicht, nicht? Du musst wirklich, ähm, wie im Theater, du musst Schauspielen, du musst das vergrößern. Und dadurch haben wir ja mit unserer großen Plattform, wo sehr viele interessiert sind, diese, diese Female, ja, die IT-Femalen, ja, also weiblicher zu machen. Ähm, die, da haben wir ja zwei Wege. Wir haben das Social Media, eine riesige Plattform, wo wir sehr viel Content spielen. Das heißt, hier holen wir die Frauen hinein und lassen sie auch erzählen, wie sie die IT sehen, wie sie die IT leben, was sie machen, woher sie kommen. Da haben wir sehr viel Quereinstieg zum Beispiel. Da haben wir sehr viel Frauen, die sich damit beschäftigen, wie eigentlich Bildung funktioniert, wie man mit Nachhaltigkeit umgeht. Also das Bilden wir alles im Blog ab. Und ich glaube, es gibt keinen Blog, der so viel weiblichen Content hat wie wir. Ja, das kann uns keiner nachmachen. Und dann haben wir noch unsere Eventschiene, wo wir dieses dieses haptische, dieses Zusammentreffen haben. Das setzen wir sehr stark aufs Mentoring, weil es total wichtig ist, dass Frauen untereinander sich auch ein bisschen zusammenschließen, einander etwas weitergeben. Weil es gibt natürlich Frauen, die sind schon höher in der Hierarchie oder haben schon länger in der IT gearbeitet. Es gibt die, die kommen und sagen, wow, ich interessiert mich auch. Wie kann ich denn das machen? Und es gibt das eine oder andere Problem, weil Frauen ziehen natürlich Frauen an. Man wünscht sich das auch in den Unternehmen nicht. Wenn weit und breit keine Frau ist, traut sich oft auch keine Frau hin, weil sie sagt, ja, es ist mir aber dann doch ein bisschen zu einsam. ja. Du musst schon sehr burschig sein, damit du das auch durchstehst, wenn du jetzt quasi in einem IT-Team wärst, ja? wo so die klassischen Coderinnen, also da gibt es wirklich äh, wenige, aber die, die sind auch immer, immer exzellent. ja. Und ähm, dieses Mentoring hat äh, dachweit einfach, äh, zieht seine Kreise, dass die äh, Damen sich vernetzen einerseits, ihr Know-how weitergeben und äh, ermutigen. Du musst dich ja bestärken, du musst inspirieren, du musst sagen, schau, ich habe es auch geschafft, wird für dich auch keine Rolle spielen, kein Problem sein. Mach und wenn du Fragen hast, ich bin da. Also dieses, einerseits die Ideen zu geben und andererseits
0: die Plattform, mhm. ja, zum Angreifen und für den Kopf. Eine Kombination aus analog und digital, wie es klingt und ähm, du hast so viele Themen angesprochen, Nachhaltigkeit, Bildung, ähm, über die wir auch noch sprechen werden, aber jetzt wollen wir mal den Markus auch noch in unsere Runde. Markus, du bist seit November letzten Jahres Teil des ZumTobel Group Vorstandes als Chief Digital Transformation Officer und dein Titel deutet ja schon an, dass es eben auch um die Transformation des Unternehmens äh, im Hinblick auf Digitalisierung geht und nicht nur bzw. nicht um die Digitalisierung eurer Produkte. Was sind deine Wahrnehmungen aus dem ersten halben Jahr? Wo steht denn die Zumtobel Group und ihre Mannschaft im Hinblick auf
2: Digitalisierung? Das ist eine gute Frage. Ähm, generell muss man feststellen, dass in der Zumtobel Group gelungen ist, an den richtigen Themen anzufangen und anzufassen. Ähm, Zumtobel hat sich erstmal sehr genau angeschaut, wo steht man momentan als Organisation und hat dann entsprechend die Punkte identifiziert, wo wir ein bisschen Hausaufgaben aufzuholen haben. Der Punkt ist, Digitalisierung einfach nur voranzutreiben, zu pushen, irgendwelche coolen Projekte zu machen, wird der Organisation nichts helfen, wenn ich nicht den Hinterbau schaffe. Und das heißt eben, wir reden über diese technischen Schulden, also technische Schulden adressieren, uralte Systeme auszutauschen, das ist einfach mal, um auf den aktuellen Stand der Zeit zu kommen. Man hat daneben aber auch eine Strategie definiert und eine digitale Agenda aufgebaut, wo eine Vielzahl von Projekten drin sind, die sehr klar momentan den Fokus in Richtung Kunde geben, damit wir in der Interaktion zum Kunden besser werden, schneller werden, dass wir den Ease of Use für den Nutzer entsprechend gewährleisten können und auf der anderen Seite sehr stark nach innen gerichtet, die Produktionsabläufe bei uns auch speziell im Werk Dornbirn entsprechend zu verbessern. Da stehen also eine Vielzahl von Projekten, Programmen dahinter, die wir initiiert haben, da fällt das Thema, also Digital Factory ist das Kennwort entsprechend für das Projekt, für das Werk. Wir haben die Sales und Marketing Excellence Initiative gemacht. Wir haben die Custom Experience Plattform geschaffen, jetzt für die Tridonic. Also alle Einheiten der Gruppe, also sowohl die Zumtobel Group als auch entsprechend die Tridonic als auch die Lighting Brands sind von diesen Maßnahmen derzeit berührt. Und so gesehen, diese Maßnahmen angegangen und ich glaube der Tatbestand, dass sich sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat dazu bekannt haben, Digitalisierung so ernst zu nehmen, dass sogar eine eigene Funktion im Vorstand dafür geschaffen wird, zeigt, dass also zum Turbulen in den Punkten, zumindest wirklich, wenn es um die Industrieunternehmen geht, sehr vorneweg mit ist. Mhm.
0: Also Transformation auf vielen Ebenen und du hast das ja, glaube ich, auch, also du bringst ja da auch schon einiges an Erfahrung mit, denn bevor du zu zum Tobel gekommen bist, warst du CIO bei der OMV und zuletzt bei den österreichischen Bundesbahnen. Du kennst die IT-Landschaft also ganz gut und den Digitalisierungsfortschritt aus verschiedensten Branchen auch. Gibt es da signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen Branchen und Industrien in Sachen Entwicklung und Digitalisierung oder sind die alle ähnlich unterwegs?
2: Na, es gibt schon signifikante Unterschiede. Das ist auf der einen Seite wirklich zwischen den Industrie-Segmenten Industrie zu sehen, aber es betrifft eben auch definitiv regionale Unterschiede, die man damit berücksichtigen muss. Wenn ich über die Industrien rede, es gibt so ein Konzept, das ist der Digital Vortex, wo es im Endeffekt darum geht, wie stark sind Industrien durch Digitalisierung betroffen, also wie schnell und dann halt eben auch wie intensiv. Und Retail, Medienbranche, Telekommunikationsbranche, das waren die ersten, die sehr stark davon berührt worden sind. Gerade die Medienbranche, die hat es ja wirklich sprichwörtlich zerrissen. Mm. Komplettes Umdenken rein aus dem papierbasierten Zeitungen und sowas hin in Richtung plötzlich online und plötzlich Geschäftsmodelle. Wie soll das funktionieren? Also die waren wirklich zuallererst sehr stark intensiv betroffen. Dann gibt es so das große Mittelfeld und dann gibt es die tradierten Industrien und darunter fällt natürlich der gesamte Bereich Construction, darunter fällt der Bereich äh, Manufacturing, darunter fällt entsprechend der Bereich Öl und Gas. So, Transportation, Detto, auch eine der etwas älteren Industrien. So gesehen hatte ich das Vergnügen, in zwei Branchen vorher tätig zu sein, die eben mehr in der Sorte sind, es braucht etwas länger, bis die Digitalisierung kommt, aber dann wird sie richtig wirken. Mhm. Und das merkt man halt eben jetzt bei all dem, was bei uns in, dem, in unserem Unternehmen passiert, aber was in diesen Industrien geschieht. Alles, was in Richtung Smart Manufacturing geht, alles, was in Richtung Automatisierung geht, alles, was in Richtung Robotics und dergleichen geht, hat halt eben sehr nachhaltige Wirkungen dort. Und deswegen ist es für uns eben auch wichtig, und das ist das Verständnis, was wir bei uns in der Gruppe mit definiert haben. Also A, was ist der Anspruch, den wir in Richtung Digitalisierung haben? Und es geht Definitiv darum Optimierung, das ist das Minimum, was wir erreichen müssen. Einfach um das Unternehmen, die Organisation, und das gilt für jedes Industrieunternehmen, um die Organisation schlagkräftig aufzubauen, Freiräume zu schaffen, Kosten optimiert in der Form dazustehen. Wir als Zumthobler haben sehr klar formuliert, wir wollen wachsen, wir müssen wachsen. Und aus dem Grunde heißt es für uns auch sehr klar, wir wollen die Freiräume, die wir durch die Optimierung, digitale Optimierung gewinnen, die wollen wir entsprechend nutzen, um zu skalieren, mhm. um diese Kapazitäten mit den bestehenden Produkten in neuen Märkten für neue Kundengruppen mhm. zum Einsatz zu bringen. Und dann die Hochkunst, und das ist der spannende Part, wo alle dann immer darüber reden, was Digitalisierung eigentlich ist. Da geht es dann darum, create, wie schaffe ich tatsächlich Neues, mhm. wie gestalte ich es Neues und wie bringe ich neue Technologien in unsere Produkte hinein. Mhm. Und wenn uns das entsprechend gelingt, dann wird es auch bei uns sehr große, sehr nachhaltige Wirkung haben. Also aus dem Grunde dieses Konzept, dieses Digital Vortex entsprechend, Long Fuse, also eine sehr lange Zündschnur und dann kann es einen kleinen Puff, geben oder einen richtig großen Bang. Und bei uns ist die Einschätzung, bei uns könnte das dann einen größeren Bang geben. Also es mhm. geht definitiv Beyond Lighting.
0: Ja, ja und da äh, hört man ja schon raus, wie viel da noch kommt. Jetzt hast du uns schon Einblicke gegeben. Barbara und Michael, ihr habt auch schon eingangs erwähnt, ihr habt ein sehr großes Netzwerk durch den CIO Summit und eure Arbeit im Allgemeinen ähm, das heißt, ihr habt auch Einblick in unterschiedlichste Branchen, unterschiedlichste Industrien und Unternehmen. Wie schätzt ihr denn die Bedeutung der digitalen Transformation für Wirtschaft und Gesellschaft ein? Für euch, Michael, du hast es erwähnt, war es absolut gewinnbringend, gerade während der Corona-Zeit. Was beobachtet ihr? Wie konkret verändern sich die Unternehmen?
1: Der Markus hat, hat das sehr gut dargestellt. Ja, du hast auf der einen Seite äh, die Firmen, die einfach beginnen, sich einfach effektiver aufzustellen, die Effizienz und Effektivität im Vordergrund haben bei der Digitalisierung. Ein hi großes Hindernis dabei sind oft die, die angesprochenen Legacy-Systeme. Also viele Unternehmen sind einfach technisch noch nicht so weit, äh, die Dinge wirklich machen zu können. Allerdings muss man auch sagen, Digitalisierung ist ja mehr als nur State-of-the-Art-Technology. Ja. Da geht es ja auch darum, wie man zusammenarbeitet, wie, mhm. wie man äh, den Kunden anspricht, welche Vertriebskanäle man nutzt. Und da hat eigentlich jede Branche mittlerweile Hebel, die, die, die sie nutzen kann, ohne breiterweise in Technologie zu investieren. Mhm. Ja, da geht es um äh, agile Entwicklungstechnologien, es geht um Kundenorientierung, also Kundenorientierung ist ein ganz wichtiger Faktor. Digitalisierung ist ja ein sehr breites Schlagwort, das viel mehr Entwicklungen, die gerade passieren, ähm, zusammenfasst. Ja, mhm. Das ist ja ein, ein, ein Wandel, der nicht nur mit Technologie zu tun hat, sondern auch wie wir zusammenarbeiten, wie wir leben, wie wir unseren Alltag gestalten. Äh, passiert ja vom, vom Partnerfinden bis zur Apotheke passiert alles auch in der Online-Welt und wird digital abgebildet. Ne? Ja. Also insofern, wer da jetzt nicht ähm, das auch auf der Agenda hat, wird über kurz oder lang äh, in große Probleme kommen. Ne? Das mhm. ist sicherlich so.
2: Also schön, ganz gut, Aber ja. deswegen reden wir auch bei uns über, und das war auch im vorherigen Bereich, von der kulturellen und technologischen ja. Wandel. Ja, der um uns drumherum genau. passiert. Also es geht gehen. nicht hm. nur um die nicht, Technologien, ja. sondern ja. tatsächlich veränderte Verhaltensweisen, die in Summe stattfinden müssen. Ja, hm.
1: ja. Wir neigen dass das in einen Topf zu, zu schmeißen, aber es sind eigentlich sehr viele Entwicklungen, die, die unter diese digitale Transformation ja. fallen, die viel weiter gehen als äh, nur IT einzusetzen.
3: Ja, und ich finde es so spannend, dass man über einen kulturellen Wandel spricht. Nicht? Mhm. Da gehört das Frauenthema natürlich auch dazu und die Bildung, genau. das ist eh klar. Aber da geht ja viel aus den Unternehmen heraus.
2: Mhm. Nicht? Ja. Der
3: Staat fackelt das nicht ab. Also ja. wenn die Unternehmen nicht kulturell wandeln, die müssen das eigentlich reinspielen und das Verlangen auch haben. Dann wird sich unter Umständen auch in der anderen Richtung was ändern. Mhm. Ne? Wir
2: müssen durch die Corona, ganze Corona-Entwicklung hat sich das hier gezeigt, für euch jetzt in der Form positiv unterstützend wirkend, mhm. ähm, aber in den Organisationen dieser Digital Divide. Ja. den wir festgestellt haben, dass es plötzlich, und da war ich ja auch in meiner eigenen persönlichen Blase drin, ich war der Meinung, jeder hat ein Smartphone, jeder hat einen Computer, eh klar hatte ja auch bei mir in meinem Umfeld jeder. Mhm. Und dann plötzlich hat man eben festgestellt, und das hat Corona definitiv gezeigt, dass es extrem viele Haushalte in unserer Gesellschaft gibt, wo das eben nicht der Fall ist, mhm. wo nicht die Computer zu Hause sind, wo nicht die Schüler darauf zugreifen können. Und aus dem Grunde ist es wirklich dieses Thema Digital Divide, wie kriegen wir es hin. Und da kümmert sich der Staat nur in Teilbereichen drum. Und aus dem Grunde gibt es sehr stark diese Verantwortung aus Unternehmen heraus, auch dort was für die Mitarbeitenden zu tun, und um sie auf die Reise entsprechend mitzunehmen. Mhm.
0: Mhm. Ja, und man muss ja auch unterscheiden, oder, zwischen, also wir sprechen hier jetzt immer von digitaler Transformation und Entwicklung, mhm. aber es gibt ja auch, äh, du hast es schon so schöne Beispiele gebracht, Markus, oder bei manchen geht es um eine langsame Weiterentwicklung, aber es gibt ja dann auch wirklich disruptive mhm. digitale Tra Transformation. und die Medienbranche war vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Also wenn, wenn wirklich alles, auf, um es jetzt mal salopp zu sagen, auf den Kopf geht. Gestellt wird. Ähm, Barbara, vielleicht darf ich dich fragen, was bedeutet denn disruptive digitale Transformation in der Praxis jetzt vielleicht wirklich für ein österreichisches Unter Industrieunternehmen? Was ist der Unterschied zwischen einfach nur, ja wir sprechen von Digitalisierung und alle müssen irgendwie ähm, am Ball sein und ähm, auf diesen Zug, also nicht aufspringen geht ja schon gar nicht mehr, aber es gibt ja dann no schon nochmal einen Unterschied, wenn wir von disruptiver digitaler Transformation sprechen.
3: Naja, das ist so wie eine Entscheidung zum einem Kind. Nicht? Also du kannst sagen, ich erweitere meinen Horizont oder ja. nicht. Ja? <lacht> Wenn ich es jetzt mal weiblich beschreiben darf. Ja. Du kannst den nächsten Level, ohne de destruktiv zu sein, nicht erreichen. Mhm. Ja? Das bedeutet es eigentlich. Du musst eigentlich alle Regeln über Bord werfen, du musst alle Annehmlichkeiten über Bord werfen, du musst dich neu organisieren, du musst neue Technologien einsetzen, du musst ähm, ähm, mutig sein. Also, mhm. es ist auch eine Courage-Frage, ja. Also, wenn du das in den Unternehmen nicht schaffst, und deswegen ist das ja so, so spannend, weil es ist ja vielleicht einer vielleicht mutig oder sagt, ja, das kann ich mir jetzt super vorstellen, das ist, das ist ja ein Challenge für mich, das möchte ich gern. Und rennt schon los, nicht? Aber du musst das ja in der Gruppe schaffen. Mhm. Als, als Unternehmen, als Community, als, äh, du musst gemeinsame Ziele damit erreichen. Und das ist das Spannende, nicht? Mhm. Du musst sie, einerseits musst du dich darauf einigen, was ist unser Ziel und wie, wie arg gehen wir es denn an?
2: Ich glaube, Ergänzung kommt noch mit hinzu. Ich glaube, da ist schon der Unterschied, dass durch Digitalisierung, durch die Möglichkeiten der neuen Technologien, nennen wir es mal so, durch die Möglichkeiten der neuen Technologien, dass äh, daraus heraus es anderen leichter wird, in das eigene gewohnte Industriesegment einzudringen. Das sind eben diese echten Disruptionen, die passiert sind. Diese wunderbaren historischen Beispiele sind halt eben eines der Unternehmen, der größten Anbieter von Unterkunftsmöglichkeiten, sehr keine Hotels. Das ist hm. Booking.com, eine Plattform. Die, der Anbieter vom größten Content-Inhalten, die es gibt, Facebook, Instagram, TikTok heutzutage, das sind alles Sachen, die reingekommen sind. Und wenn ich als Industrieunternehmen denke, und diese Diskussion hatte ich bei meinem früheren Unternehmen, in, der, in den ÖBB entsprechend für die Fracht, Frachtguttransport. Hm. Frachtguttransport, im Endeffekt der Kunde schickt den Fax und wollte entsprechend eben irgendwie Transport von A nach B haben. Heute gibt es dort Möglichkeiten, dass dort genauso Software, Plattformanbieter nur kommen und sagen, ich biete an die Vermittlung von Warentransport und die sagen dann nur, ÖBB, Real Cargo hast du Lust, diesen Teilabschnitt zu transportieren, weil wenn nicht, haben wir noch anderen, die es auch entsprechend tun können und wir kombinieren das dann noch mit, gleich mit anderen drumherum. Und dann ist genau der Part für das Unternehmen, das in dieser klassischen Industrie drin steckt, die Fragestellung, lasse ich mich dann reduzieren zu einem reinen Low-Cost-Anbieter. Und das ist die Diskussion auch bei uns. Wenn ich jetzt Licht nehme, Licht ist essentiell, we live light, ganz klar. Das ist unser Verständnis. Aber der Part ist, es muss beyond Leiting gehen, mhm. Weil wenn es nur um das Licht geht, da gibt es heute, jetzt mal rein aus dem normalen Wettbewerb heraus durch die Entwicklung, in China die LED hat sehr viel geändert, mhm. die Art der Technologie hat bewirkt, dass halt die Qualitätsunterschiede, sie sind noch da, aber sie sind nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium, sondern da kommt das, was kommt obendrauf. Mhm. Und das ist der Part, der auch disruptiv ist, weil ich muss mein, mich und meine Industrie anders denken. Ich muss offener sein und ich muss mir vorstellen können, dass irgendjemand, der bis dato null Ahnung hatte von dem, was ich tue, plötzlich für sich in Anspruch nimmt, ich biete Geschäft an. Mhm.
1: Ich glaube, das Spannende an der Disruption heute ist ja, dass die, also diese klassischen disruptiven Unternehmenszusammenbrüche wie Kodak zum Beispiel, die, mhm. die ja sogar aktiv beschlossen haben, sich an Digitalfotografie einmal nicht zu beteiligen <lacht> und das anderen überlassen haben. Mhm. Das ist das eine und da ist man schon ein bisschen alert, ja, das hat man schon im Auge. Aber mittlerweile bedeutet Disruption auch, dass zum Beispiel ein Unternehmen besser zusammenarbeitet, dass die, die Menschen im Unternehmen besser zusammenarbeiten und daher den Markt besser bedienen können, dass sie die Kunden besser erreichen, weil sie die richtigen Plattformen bedienen oder die richtigen Vertriebskanäle bedienen, dass ein Geschäftsmodell völlig obsolet wird, wie zum Beispiel, wenn ich Videokassetten hergestellt habe vor 15 Jahren. Es kann dir passieren, dass dein Geschäft ganz weg ist, es kann wer andere übernehmen, es kann jemand übernehmen, der besser der einfach besser ist, weil er die, die Digitalisierung im Unternehmen vorangebracht hat. Und es kann jemand sein, der einfach besser den Kunden erreicht, weil er Vertriebskanäle nutzt. Ich commerce erst zum Beispiel, von dem du keine Ahnung hast, weil du bisher gut verkauft hast über, über Direktjobs. Ich, ich glaube die, Und das, deswegen habe ich auch vorher dieses Erfolgsbeispiel Konfari ein bisschen ausgeführt. Das Wesentliche ist, dass man aufhört, dort zu tanzen, wo alle tanzen, ja. also du kannst einfach nicht mehr punkten damit, dass du genauso gut bist oder, oder vielleicht ein bisschen besser als die anderen, du musst versuchen, aus, dem, aus, aus der Masse hervorzustechen. Du musst äh uh, 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 Out-of-the-Crowd-Standing stand, uh, schaffen, um uh, überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Und ja. da, glaube ich, da ist vor allem für die österreichischen Industrieunternehmen ein wichtiger Auftrag, ein bisschen zu schauen, wie gehe ich denn Beyond-Lightning zum Beispiel, wie du ja. sagst, ja, dieses Beyond ist vielleicht das, was, die, was sich die österreichische Indust Industrie ein bisschen hinter die Ohren schreiben sollte.
3: Ja, was mir auch auffällt, ist, dass dieses dass Qualität so ein richtiges Merkmal ist dafür. Ne? Du kannst auch nicht irgendwas machen, sondern das muss schon durchdacht sein und das muss Qualität haben. Das, heißt, das müssen gute Dinge sein, die du da voranbringst. Ne? Ja. Und mhm.
0: Ease of Use, oder? Haben wir auch schon gehört.
1: Ja. ja, ja. Halt
0: ja. lass uns doch jetzt, wir haben viel über eben digitale Transformationen in Unternehmen und wie sie sich entwickeln gesprochen, aber Digitalisierung betrifft uns ja auch persönlich als Menschen mhm. und als Gesellschaft als Ganzes. Und Barbara, du hast eingangs einfach schon zwei Themen angesprochen, die da auch oft Hand in Hand gehen. Und Das ist zum einen das Thema Nachhaltigkeit und zum anderen das Thema Bildung, über die ich noch gerne mit euch sprechen würde. Jetzt, beim, wenn wir mal bei Nachhaltigkeit beginnen. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel etwas, das sich auch viele aus dem Privatleben vorstellen können. Wir vernetzen immer mehr Dinge in unserem Zuhause, im Internet of Things. Wir steuern alles, am liebsten bis hin zum Kühlschrank, Licht, über Handy. Ich kann schauen, ob meine Heizung läuft, ob es wärmer, kälter, alles Mögliche. Wunderbarer technologischer Fortschritt, vieles macht es bequemer, aber es erfordert ja auch den Einsatz seltener Erden und anderer rarer Ressourcen. Also das ist ja jetzt auch mit der ganzen E-Mobilität immer wieder Diskussion, weil deren Abbau einfach aktuell absolut problematisch und klimaschädlich ist und trotzdem steuern wir alle mehr und mehr Richtung Digitalisierung. Michael, aus deiner Sicht, wie wirken und beeinflussen sich Digitalisierung mhm. und Nachhaltigkeit? Manchmal wird es ja auch tatsächlich sozusagen als Lösung angepriesen, aber ich habe jetzt ein negatives Beispiel gebracht, was Digitalisierung auch verursacht. Mhm. Wie, wie siehst du das?
1: Mhm. Ich glaube, dass äh, Digitalisierung und Nachhaltigkeit mittlerweile nicht mehr einander denkbar sind. Ich glaube, dass äh, äh, eine wirklich nachhaltigere Gesellschaft einfach die digitale Transformation erfordert. Allerdings ist die Digitalisierung auch ein bisschen in der, in der Problemrolle, wie du geschildert hast. Aber es sind nicht nur die Erden, es ist vor allem auch der Stromverbrauch. Mhm. Während der Corona-Zeit ist der Stromverbrauch der Rechenzentren massiv hochgegangen. Interessanterweise ist er nachher nicht wieder zurückgegangen. Mhm. Also es steigert sich. Äh, weiterhin äh, der Stromverbrauch unserer IT und da wird man ansetzen müssen, da ist wahrscheinlich der Auftrag für Menschen wie den Markus und CIOs und CDOs ähm, stark in Richtung Effizienz zu überlegen, weil die die Art und Weise, wie wir im Moment nachhaltige Stromerzeugung nach oben bringen, steigt nicht so stark wie der Stromverbrauch der Digitalisierung. So wird die digitale Transformation letztendlich auch eine Effizienztransformation sein müssen, um diese Klimaziele mehr oder weniger im Griff zu behalten. Darüber hinaus hat die Digitalisierung natürlich Menge, eine Menge Hebel, um Nachhaltigkeit voranzubringen. Allein der Plattformgedanke macht diese drei R's der, der, der Nachhaltigkeit, Reduce, Reuse und Recycle, überhaupt erst so richtig möglich, mhm. du kannst Geräte viel besser verwalten, du kannst ähm, die Verteilung viel besser im Griff haben und du kannst das Thema äh, Supply Chain viel besser managen, ne? weil ähm, ich kann mich erinnern, da war doch dieser, dieser Fleischskandal, wo man auf einmal äh, äh, Pferdefleisch in irgendwelchen ja, ähm, da, damals hat sich herausgestellt, dass viele, viele Lebensmittelunternehmen überhaupt nicht mehr wussten, was in ihren Produkten drin ist, weil da hat man, also Tiefkühlpizza war so ein, so, so ein ähm, sensationelles Beispiel, weil die, die wussten teilweise nicht, was in den Tomatensoßen ist, weil das wurde vom Lieferant A geliefert, der hat aber bei B und C die Gewürzmischungen bestellt, irgendwo aus der ganzen Welt, ja, ähm, das war überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Und da haben so Dinge wie Blockchain zum Beispiel wirklich äh, die, die Möglichkeit, Lieferketten transparenter zu machen. Mhm. Ähm, dasselbe gilt für die IT-Geräte. Ja. Ähm, ist ein, ein Hersteller, den ich, die, bei dem ich einkaufe, was verwendet er für Komponenten? Wie Nachhaltigkeit ist, ist der in seiner Produktion? Das kannst du eigentlich mit digitalen Lieferkettenbeobachtungen ähm, viel besser im Griff kriegen. Mhm. Also Problem und, und Lösung. Mhm. Ähm, muss spannend. aber auf jeden
0: Fall Hand in Hand gehen, ja?
1: Muss Hand in Hand gehen. Und ist für uns ein, ein spannendes Betätigungsfeld, weil ähm, die die Menschen, mit denen wir da zusammenarbeiten, die CDOs, CIOs und die, die, die die digitale Transformation vor, vorantreiben, die haben aus meiner Sicht nicht nur eine Rolle im Unternehmen äh, für das Geschäftsergebnis, sondern mittlerweile einfach massiv ges gesellschaftliche Verantwortung. Ja. Und das ist eigentlich eine schöne Sache für die Leute, die diese Verantwortung tragen. Bedeutet aber, wie bei Spider-Man, ja, viel Macht, heißt auch viel, viel gesellschaftliche Verantwortung ja. muss man auch ernst nehmen und, und mitdenken. Und das passiert vielleicht noch ein bisschen zu wenig.
0: Diese gesellschaftliche Verantwortung möchte ich auch gleich aufgreifen und nutzen. Und Barbara, du hast es vorher so schön gesagt, die weibliche Perspektive jetzt hier auch reinzuholen. Denn ähm, du hast es auch schon erwähnt, eben Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehen eigentlich auch Hand in Hand mit, ähm, welche Rolle spielt Gender Diversity, Inklusion? Also wie spielt das rein beim Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit?
3: Ja, da kommt Wonder Woman ins Spiel. <lacht> es ist nämlich so, also mir fällt immer wieder auf, dass Frauen automatisch nachhaltig denken und in längeren Perioden. Mhm. Das mag vielleicht damit zusammenhängen, dass wir vielleicht auch Familien versorgen oder so. Also ich gebe ja mein Kind in die Schule und dann weiß ich, zwölf Jahre ist es dort oder eine längere Zeit. Das heißt, ich fange an, schon in größeren Schritten zu denken und vorzubauen. Mhm. Nachhaltigkeit ist auch so ein Bewusstsein, dass du, einbaust sozusagen in die Struktur deiner Arbeit. Ja? Und mir fällt auf, also wir haben ja ähm, bei der Nachhaltigkeit, gibt es äh, sehr schöne Beispiele, wo in den Unternehmen Frauen Nachhaltigkeit starten, indem sie das in die Strategie, in die IT-Strategie hineinbauen. Das mhm. ist die Deutsche Bahn zum Beispiel, exzellent. Und äh, da geht dann ordentlich was weiter, weil die anfangen, Frauen plaudern ja gern und vernetzen sich gern, auch mit den Männern. Und dann fangen die an, eine Community zu bilden, eine Nachhaltigkeitscommunity. Das ja. heißt, für die ist das ein, ein Wert. Mhm. Ja? Nicht, wie schnell sind unsere Server und was haben wir alles Tolles, sondern wie nachhaltig sind wir und wie cool ist denn das? Ja? Mhm. Also an die, an die Zukunft, an, an alle zu denken, das ist sehr gesellschaftlich. Mhm. Und ich glaube, dass es den Frauen sehr liegt, Nachhaltigkeit zu treiben. Ich glaube, dass das die Treiber sind der
0: Nachhaltigkeit. Mhm. Mhm. Nachhaltigkeitstreiber, da sieht man wieder diverse Teams, da werden dann alle Aspekte mitgedacht, eben schneller ja. und nachhaltig und ähm, Markus, wie ist das ähm, bei der ZumTobel Group? Also wir wissen aus früheren Light talks episoden es gibt eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Ähm, ihr wurdet auch gerade von der Ratingagentur agentur Ecovadis für eure Nachhaltigkeitsbestrebungen wieder mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Herzliche Gratulation dazu. <lacht> okay. ähm, ihr zählt damit wirklich zu den besten 1% der Branche. Ähm, hat die Digitalisierung auch zu den Nachhaltigkeitsbestrebungen der Zumtobel Group beigetragen?
2: Definitiv ja. Sie ist ein wesentlicher, also aus meiner Sicht heraus schon ermögliche auch. Natürlich die, die, die gesamte Darstellung der Nachhaltigkeitsstrategie der Gruppe ist weitaus umfassender. Da geht es natürlich wirklich um das ganze Thema, wie wir generell Klimaneutralität entsprechend eben ermöglichen, Scope 1 bis 3 entsprechen, all diese Antworten, die damit verbunden sind. Es geht aber auch um die Fragestellung, wie wir uns so positionieren als äh, ZumTurbel, dass wir wirklich Partner of choice sind mhm. für die Kunden, die eben mit uns auch gemeinsam ihre Nachhaltigkeit gestalten. Und dann geht es natürlich um das ganze Thema Zirkularwirtschaft. Mhm diese drei Aspekte. Und daraus leitet sich einige Punkte ab, bis gerade aus diesem Partner of Choice. Wenn wir nicht nur für uns selber, Michael hat es vorhin ein bisschen angedeutet, es wird sehr viel abgefordert an Informationen, an Daten, die zur Verfügung stehen müssen, um aufzuzeigen, wo ziehen wir Waren her, wie geben wir sie entsprechend weiter, wie ist der tatsächliche Abdruck dieser jeweiligen Produkte, die wir haben. Das sind Daten, die aufbereitet werden müssen, die wir kommunizieren müssen, die wir aber auch im Rahmen der Wertschöpfungskette vorgelagerten oder auch nachgelagerten Unternehmen zur Verfügung stellen müssen. Dass man das ganze Thema Daten und wie Daten gesammelt werden können, wie Daten zur Verfügung gestellt werden können, Daten über unsere Produkte, wo wir denen auch die Lebensdauer von Produkten antizipieren können, weil wir halt eben Daten sammeln, solche Dinge. Und natürlich dann entsprechend das, was wir tatsächlich unseren Kunden geben und ihnen helfen, Thema Energiekosten, Reduzierung, Senkung der Energiekosten, mhm. das natürlich entsprechend durch die Lichtmanagementsysteme, durch die Controls, die wir entsprechend mit drin haben. Es geht aber auch entsprechend darum, dass wir was für die wirklich für die Umwelt und für den Menschen auch tun wollen und für die das Wildleben sozusagen, Wildtierleben. Mhm. Mhm. Weil Faktum, durch die Night Pollution, Licht, äh, Lichtverschmutzung, die es entsprechend eben gibt, macht Licht sehr viel aus. Wenn man das vergleicht, wie es früher war, wie es heute ist, man braucht ja nur die Luftaufnahmen sich anzuschauen, wie wunderbar die Welt nachts glitzert in bestimmten Bereichen. Und da ist die Verantwortung, wie kriegen wir es hin, diese Lichtpollution entsprechend zu reduzieren und das entsprechend durch? eben Nightune und unsere Produkte, die wir haben, die es eben ermöglichen, tatsächlich A, ähm, das Licht nur dann zu verwenden oder es entsprechend zu reduzieren, wenn wenig Frequenz beispielsweise auf den Straßen ist oder halt eben auch tatsächlich in diese Richtung, dass wir die ähm, Farbtemperierung des Lichtes ändern, um damit auch zu bewirken, dass nachtaktive Tiere nicht gestört werden. Also das sind Punkte, die für uns genauso mit reinfließen. Also es geht nicht nur rein um Energiekostenreduktion, was wichtig ist, sondern es geht auch tatsächlich darum, wie machen wir die Negativeffekte, die potenziell mit Licht einhergehen mhm. für das Umfeld, das entsprechend optimiert. Also
0: wir sprechen hier viel von gesellschaftlicher Verantwortung. Und ein anderer Punkt, der da ja auch reinspielt, ähm, den ich schon angesprochen habe, ist das Thema Bildung. Das lässt sich jetzt von Digitalisierung ähm, auch schon nicht mehr trennen, weil eine häufig gehörte Kritik eben ist, dass unser Bildungssystem dem digitalen Wandel auch völlig hinterherhängt. Und jeder, der Kinder hat, kann das vermutlich auch bestätigen und dadurch eben auch nicht viel oder nicht genug qualifiziertes Personal nachkommt. Und jetzt haben wir das äh, ebenso heiß diskutierte Thema des Fachkräftemangels ähm, und wo setzt man da an? Wie ist aus eurer Sicht ähm, die Entwicklung im Kontext, also die Entwicklung der Ausbildung im Kontext zur Digitalisierung, sei es jetzt, wenn wir eben bei Österreich bleiben, sowohl duale Ausbildung als, als auch Lehre, also Lehre, als auch eben die Entwicklung an den Fachhochschulen oder Unis? Barbara, ich fange jetzt einfach so von Mama zu Mama mal bei, <lacht> bei dir dann. Wie, wie siehst du die Entwicklung und, und wo, wo fehlt es noch?
3: Ich sehe jetzt mal keine Entwicklung. Ja, mhm. das ist einmal das erste. Das, was wir in den Industrien schon haben und das, was wir von von unseren Mitarbeitern verlangen, wird in der Schule einfach überhaupt nicht angegriffen. Ja, ich möchte eigentlich dann digital versierte Mitarbeiter haben. Das Einzige, was die die Kinder, die Jugend oder aus einer, wurscht aus welcher Ausbildung du kommst, du hast dann eigentlich Leute, die sich vielleicht ein bisschen mit der Gamification auskennen, so digital, ja, und mit, mit Kommunikation, mit Schneller und so weiter, aber eigentlich nicht mit den Dingen, die Digitalisierung dann für ein Unternehmen wichtig machen, mhm. ja und ähm, die, in den in den Schulen gibt es ja aber auch noch kein es gibt ja kein Fach also wenn ich mir überlege wie IT dort gehandhabt wird ja wenn ich in der Oberstufe äh, einmal die Woche zwei Stunden IT habe also Informatik heißt dort mhm. so schön äh, die machen quasi nichts ja also das ist äh, das einem Fach so wenig ähm, Raum zu geben, das später so wichtig ist, das kann eigentlich nicht sein. Ne? Und äh, weil wir dann, vielleicht fangen wir da auch gleich bei den MINT-Fächern an, nicht? Man sagt ja immer auch, Frauen sollen sich für Technik in, äh, 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 interessieren. Äh, alles, was technisch ist in der Schule, wird ja relativ, ähm, wenig kommuniziert. Das heißt, es wird dir vorgelegt, du sollst das machen, du sollst nicht viel fragen und du sollst es können. Das hat aber wenig spielerischen Aspekt, das hat wenig Innovationsaspekt. In Innovation brauchst du aber nachher für die Digitalisierung und die Produkte weiterzuentwickeln oder Neues zu erfinden. Das heißt, diese Art, auch die Herangehensweise, ist wahnsinnig schwach. Hm. Also Innovation ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor neben dieser Qualität, um überhaupt in einer Industrie dann äh, weiterzukommen. Hm. Ich glaube schon,
2: aber glaub ja. schon, das Thema ist tatsächlich, dass die Schulen und die, die, die Lehrkörper nicht ausreichend genug dahingehend auch tatsächlich qualifiziert sind, wie das sie selber mit denke. den Medien umgehen mhm. und dementsprechend dann die Schüler, Schülerinnen. Anzuhalten.
3: Burschen sind sehr wettbewerbsbelastet, ne? die müssen dann immer ähm, sich matchen. Die Mädels gehen da sehr unbefangen rein, weil es ja eh nichts zu gewinnen gibt. Ne? Mhm. Und wenn du nichts zu gewinnen hast, dann, dann machst du mal dein Ding. Und da kommen sensationelle Dinge heraus. Ja? Also mhm. ich habe das auch bei unserer Tochter beobachtet, die war immer schon mathematisch äh, interessiert, und in der Schule holt sie keiner ab. Also nicht im Gymnasium, ja? und in eine HTL würde sie nicht gehen, weil sie sagt, ja, aber ich habe überhaupt, ich habe meine Community nicht. Ja. Das heißt, ich muss ja Schule und Community auch schon bei den Kindern anders denken. Auch in der Schule hat Kultur
0: Zusammenspiel viel zu tun. Ne?
3: Ja.
1: Ja.
0: Aber wenn wir gerade Community mitdenken, weil da wollte ich ähm, eine Frage noch an dich richten, Michael, ihr habt jetzt davon gesprochen, ihr habt ja ein riesiges Netzwerk. Mhm. Ähm, kommen denn zu euren CIO-Summits vielleicht auch Lehrkräfte, wenn wir jetzt darüber mhm. sprechen, dass die ja gar nicht enabled genug sind, um unseren Kindern, ähm, um unsere Kinder vorzubereiten auf die mhm. Digitalisierung? Oder gibt es da Ideen? Ähm? Ja,
1: tatsächlich gibt es da wirklich, wirklich Ideen. Ähm, also zum, zum einen möchte ich den Ball noch ein bisschen an die, an die Unternehmens-IT zurück oder mhm. die, die Leute, die Digitalisierung in den Unternehmen vorantreiben. Was ähm, diese Berufsfelder ein bisschen ein Problem haben, ist, dass sie sich in ihrer eigenen ähm, verklausulierten Welt bewegen, die teilweise für Nicht-Techniker schwer verständlich ist, gern Fachbegriffe verwenden, die keiner versteht. Ähm, also wenn ich mir zum Beispiel eine, Job, eine typische Jobausschreibung im IT-Markt anschaue und dann kommt der Business-Solution-Architekt, ja, kein Mensch weiß, was das ist. Ja. Nicht einmal die Unternehmen sind sich einig. Also wenn du Business-Solution-Architekt bei doppel wirst oder bei, äh, bei der ÖBB, ist das ein äh, ganz unterschiedliches Berufsfeld in Wirklichkeit? Weiß ich nicht, kann sein, ja. aber, aber die, es gibt viele solche Beispiele, jetzt habe ich vielleicht die falsche Unternehmen zitiert.
0: Ja, aber die Jobtitel sind nicht mehr greifbar, also, das lässt es, sich ja tatsächlich bei Kindern greifbar. und Jugendlichen auch beobachten, dass, okay. sie, dass genau. sie sich gar nichts darunter vorstellen können.
1: Das, das Zweite ist, dass die, die Dinge, die, die in der Unternehmens-IT passieren und über die wir ja mit dem CEO-Award sehr viel Öffentlichkeitsarbeit auch mach, machen, ja. ansonsten schwer nach außen gedringen. Ja. Du hast das Gefühl, wenn du innovativ sein willst und an modernen Themen arbeiten willst, musst du zum Startup oder nach, zu Google oder in Silicon Valley. Aber in Wirklichkeit kannst du bei österreichischen Industrieunternehmen mit KI arbeiten, mit fortschrittlichster Technologie. Und das, und das kriegt einfach kaum jemand mit. Ja. Mhm. Ein bisschen hat sich was verändert. Wir haben zum Beispiel mit diesem CIO-Award ja mittlerweile eine Kurierbeilage. Also dass eine Tageszeitung vor 15 Jahren über die Auszeichnung für die besten IT-Menschen berichtet hätte, wäre undenkbar gewesen. Mhm. Mittlerweile gibt es diese gesellschaftliche Relevanz. Ja. Ähm, also das ist das eine, die IT selbst muss greifbarer werden und wir haben damit wir haben auch eine Plattform gestartet, die genau das ähm, bewirken soll, nennt sich Living IT und unter dem Motto haben wir auch das erste Mal zum CO Summit Lehrer und Schüler eingeladen und das war sowohl für die CIOs und die IT-Community be beleben, die einmal die gesehen haben, mit was für Fragen kommen die, woran interessieren sich die? Und auf der anderen Seite für, für die jungen Leute die Möglichkeit, wir haben auch ein, ein extra Programm für die gemacht, wir haben nicht gesagt, se setzt euch in die Konferenz und geht's durch die, durch die Messe, sondern die haben, die haben mit Top-Managern Lego-Serious-Play-Sessions gehabt und ähm, mit CISOs von Top-Unternehmen über Security gesprochen und darüber, was sie mit ihrem Smartphone machen können, um sicherer damit umzugehen. Ja.
0: Schöne Entwicklungen, ja.
1: Absolut. Ähm Allerdings wird sich das Schulsystem dadurch nicht wahnsinnig verändern. Ja. Ne? Das, mhm. ähm, und selbst wenn wir es so ein bisschen voranbleiben, dann ist, vor, voranbringen, dann ist es vielleicht
2: auf dem gesellschaftlichen Stand von 1980. er ja? also, ähm, ja, Ganz so schlimm ist es. Ja. Also, gesagt, also, es gibt die Initiative mit Microsoft versucht hier eben auch nicht nur Microsoft, aber Microsoft ist einer der mitführenden Treiber dabei mit der Initiative, ja. um auch mehr in die Schulen reinzugehen, den Schulen Ausstattung auch zur Verfügung zu stellen, und Verständnis aufzubauen. Also, ja.
1: es, es, tut, es tut sich schon einiges. Es ist nur schwer, ein System zu, zu verändern, wo viele davon profitieren, dass es so bleibt, wie es ist. Ne? Da gibt es einfach äh, viel Bürokratie, die sich gern selbst erhält und sich gern selbst beschäftigt.
2: Ähm, ja, es gibt und, die, dann, und die Bedenken, immer das Thema, kann ich es auch lernen? Das ist ja auch was, was mich zurückhaltend macht. Wenn ein neues Thema auf mich zukommt, kann ich es denn überhaupt lernen? Ja. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann mache ich erstmal Abstand halten. Ja, genau. Ja, also dass das
0: österreichische Bildungssystem ähm, eher ein Tanker ist, der sich äh, nur schwer bewegen lässt, äh, bewegen lässt das haben glaube ich schon viele erfahren, aber lasst uns doch ähm, vielleicht nochmal dieses, eben es tut sich was und, und, und ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass auch wenn sich die Schule entwickelt, wir nicht bei 1980 erst landen, <lacht> aber lasst uns doch genau darüber noch sprechen, denn ähm, wir könnten hier noch, also man sieht, mega spannendes Thema, das ja. ganz viele Bereiche unseres Lebens auch berührt, die Digitalisierung und trotzdem müssen wir, kommen wir leider langsam zum Ende unserer des Gesprächs und deswegen möchte ich euch bitten, vielleicht noch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Nein. Also wir haben ja jetzt schon gehört, wir stehen eigentlich bei vielen Dingen erst am Anfang und da kommt noch ganz vieles. Ähm, am Ende laden wir die Gäste immer ein, ein Spotlight, also einen Scheinwerfer auf einen gewissen Aspekt zu richten und ich möchte euch heute einladen, diesen Scheinwerfer in Richtung Zukunft zu richten. Barbara, ich darf mit dir beginnen. Worauf müssen wir uns im Punkto Digitalisierung noch einstellen? Ein Aspekt, was kommt da auf uns zu?
3: Ja, ich hoffe Frauen, nicht? Also der Hebel, um Digitalisierung zu beschleunigen, ist einfach der Diversitätsblick. Ja? Je mehr du ähm, in die Breite gehen kannst, je mehr du Unterschiedliches hast. Ähm, Frauen sind ja, ähm, wie soll ich sagen, das ist ein breites Feld, weil sie ja eine eine sehr spannende Biografie auch immer haben. Also Frauen sind ja meistens nicht so, so von A bis B, ne, so einmal durch und dann das Berufsleben vorbei, sondern das sind ja so Hügeln, die so durchgehen. Und das bringt aber viel Erfahrung, Lebenserfahrung mit, die in Unternehmen wieder sehr punkten. Und ähm, was hier auch sehr stark zu betrachten ist, sind ähm, Frauen, die einen Migrationshintergrund haben, diese Migrationsbiografie, das heißt, viel muss ich auch ansprechen mit anderen Kulturen. Und wenn ich all das zusammenpacke, dann wird es einfach bunt. Ja? Und dieses Bunte brauchen wir einfach in der Digitalisierung. Das mhm. hilft uns in der Bildung, das hilft uns als Gesellschaft und das hilft uns in den Unternehmen. Dann ist es spannend, dann macht es Spaß und dann ist es innovativ.
0: Mhm. Also mehr Diversität auf vielen verschiedenen Ebenen. Markus, wo geht die Reise deiner Ansicht nach hin?
2: Also ich kann nur das unterstreichen, was die Barbara gesagt hat. Und generell bin ich der Meinung, die Digitalisierung ist da, sie bleibt. Die wird ein ganz normaler, integraler Bestandteil sein. Wir reden dann nicht mehr über Digitalisierung. Heute müssen wir noch über Digitalisierung reden, weil wir immer noch diesen Part, dieses Divide haben. Wir werden daran arbeiten, dass dieser Divide reduziert wird. Die alten Saurier wie wir sterben aus. Die jungen Generationen werden mit Wisch am Bildschirm, die gehen ja sogar in den Fernseher und wischen am Fernseher, weil sie glauben, das wäre wie ein Smartphone. Also das wird einfach ein ganz normaler, integraler Bestandteil der Gesellschaft sein und wird hoffentlich auch wirklich eben helfen, bewirken, dass wir diese Diversität mehr leben können, weil wir mehr zusammenbringen und integrieren können. Das ist der wesentliche für mich Part dabei. Mhm.
0: Michael, welche Chancen, Risiken oder welche Veränderungen mhm. siehst du noch auf uns zukommen?
1: Okay, ich erlaube mir einfach eine, eine Antwort in, in, in drei Teilen zu geben. Das eine, <lacht> eine, ein Thema, das wir heute gar nicht äh, angeschnitten haben, ist das Thema digitale Souveränität. Also es gibt mhm. ja diesen Digital Divide nicht nur zwischen Unternehmen, sondern auch zwischen Gesellschaften. Mhm. Und da äh, sind wir in Europa halt sehr schlecht aufgestellt, wenn man schaut, dass alle Hyperscaler, amerikanisch oder, oder asiatisch sind und in Europa da eigentlich wenig Cloud-Antwort gibt. Das ist okay, solange wir uns alle gut verstehen, aber das muss nicht immer so sein. Ja? Mhm. Also insofern, da gibt es sicherlich Handlungsbedarf. Das zweite Thema, das ich ansprechen möchte, ist ChatGPT Du hast das vorher gesagt, das zeigt einfach, dass die Disruption immer noch dort auftauchen kann, wo wir gar nicht mit ihr rechnen. Wir haben immer gesagt, automatisiert wird, was automatisiert werden kann und das werden die repetitiven Tätigkeiten sein und was wird in der Fabrik sein, aber es wird doch nicht in der Kreativität sein. Mhm. Ja? Und auf einmal können die Computer das, was Kreative können, genauso und disruptieren einen Bereich der eigentlich nicht damit gerechnet hat, dass nämlich digitale Kreation auf einmal etwas ist, das der Computer selbst macht. Ne? Entschuldigung,
2: wie ich da jetzt zwischen reingehen muss, aber da wurde ja immer schon von gesprochen, ja. dass das kommen wird. KI, und zwar wirklich die Super-KI. Ja. Da wird ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten nur der Punkt, ich glaube, wir sind nur überrascht, dass es jetzt so plötzlich kommt. Ja, ja genau. Das ist also
1: und es wird greifbar. Ne? Also jetzt ja, war ja im genau. Hintergrund schon, schon einiges da, aber JGPT macht es halt für Für, für die jeden, breite Masse auch greifbar. Genau, es ist eben nicht mehr
0: nur die IT-Abteilung, die mit ist Fachbegriffen sich unterhält. Genau, ja, richtig. richtig.
3: Ja, richtig. Schlagt die Zeitung auf und weißt, was hm. ist. Und der dritte Aspekt. die Hausfrau ja. werden so gemacht.
2: Ja. Genau. Ich
1: komme schon wieder nicht zu Wort. Der dritte, der, dritte Punkt. Der, der, der dritte Punkt, und das ist, glaube ich, etwas, wo, wo wir ein bisschen aufpassen müssen. Wir sind jetzt sehr dabei, alle, alles in die MINT-Fächer und in die Digitalisierung zu entwickeln. Also wir wollen, dass mehr Frauen in die MINT-Fächer gehen, wir wollen, dass den Fachkräftemangel den wir jetzt haben, im Prinzip dadurch lösen, dass wir Menschen für die Zukunft ausbilden, dass sie mit ähm, Programmieren besser zurechtkommen, dass sie unter Umständen als Programmiersprache als Basiswissen haben. Aber da wird natürlich die KI auch reinspielen. Ja, und ich mhm. sehe ein bisschen das Risiko, dass wir jetzt mit Mitteln, der jetzigen Zeit Probleme der Zukunft versuchen zu lösen, die wir dann unter Umständen ganz anders haben. Wir werden nämlich keine Menschen mehr haben, die im Kindergarten arbeiten und wir werden keine Menschen haben, die in der Schule arbeiten, weil wir alles in die MINT-Fächer und in die, in die Digitalisierung drängen. Was aber die Digitalisierung wirklich ausmacht, haben wir immer wieder angedeutet, aber vielleicht nochmal konkret auszusprechen. Das Paradoxe an der Digitalisierung ist ja, dass auf einmal der Mensch wieder im Mittelpunkt steht und wir uns nicht mehr nur mit Computern befassen, sondern wirklich zum Beispiel mit dem Kunden und wirklich mit den Mitarbeitern. Und da ist eigentlich das große Potenzial, lasst uns einfach nicht vergessen, dass Technologie nicht alles ist. Ja?
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank dafür, Michael, und vielen Dank für dieses spannende Gespräch, das wir hier leicht noch lange, lange weiterführen könnten über die digitale Transformation und ihre Auswirkungen nämlich auch ähm, auf uns als gesamte Gesellschaft und der kulturelle Wandel, der damit auch einhergehen muss. Danke, Barbara, für deine Einblicke in die IT-Branche und deren Bemühungen, aber auch speziell, ähm, was die Diversität der IT-Branche anbelangt und dass die auf jeden Fall zunimmt und alles Gute auch dafür. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke Michael für deine Einschätzung, für das schöne Schlusswort ähm, und für die Einschätzung der unterschiedlichen Auswirkungen der Digitalisierung und wirklich den Umgang damit.
1: Ja, danke auch für die tolle Moderation.
0: Ja und danke Markus für's in die Karten schauen lassen, muss ich ein bisschen sagen, was die Digitalisierung bei der Zumtobel Group betrifft und welche Chancen und Risiken ihr bei diesem Thema seht und danke, dass wir hier im Lichtforum sein durften.
2: Ja, meinen herzlichen Dank und vor allen Dingen, ja auch Moderation, aber vor allen Dingen an Barbara. Und Michael, dass ihr euch auf die Reise mit eingelassen habt. Oh, Das Spaß war gemacht, unsere ja. Freude. <lacht>
0: Vielen Dank, dass Sie dabei waren bei Light Talks, dem Podcast der Zum Tobel Group. Light Talks erscheint monatlich und ist verfügbar auf Z.Lighting, der Zum Tobel Group Website, und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hoffen, dass Sie auch nächsten Monat wieder reinhören, wenn wir die Scheinwerfer auf aktuelle Fragestellungen richten. Bis zum nächsten Mal.
3: Missing Link.